0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас перемена для учителя. Меня зовут Иван Иванов, со мной Елена Вакимян. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования имени Пинского, Института образования Высшей школы экономики. У нас сегодня в гостях Ольга Сергеевна Шалина, кандидат психологических наук, доцент Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Крутого Третьего Меда, а также практикующий психолог, эксперт. Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие педагоги. Благодарю за возможность принять участие в таком интересном мероприятии. И сразу начну со слов благодарности всем учителям, которые каждый день работают с нашими детьми. И, как уже говорили мои коллеги в этих передачах, хочется отметить их высочайший социальный вклад наравне с врачами. Но, знаете, я, если честно, считаю, что вклад педагогов существенно больше – можно представить человека, который всю жизнь прожил и не обращался к врачу, но в соответствии с нашей конституцией каждый ребенок получает образование. То есть мы с вами работаем с каждым гражданином нашей страны, с каждым ребенком, и это очень большая ответственность.
0: Да, спасибо большое, Ольга Сергеевна, за такое введение в нашу сегодняшнюю беседу, потому что действительно роль учителя... В жизни каждого человека просто велика всем. У всех у нас были учителя, у наших детей учителя. И школа – это то, к чему имеет отношение, наверное, каждый человек в нашей стране, да и по всему миру. И, конечно, очень большую роль оказывает школа на то, как человек относится к своей учебе, как ученик учится. Мы все говорим про мотивацию, об этом много говорят. Все ищут различные пути развития мотивации, поддержания мотивации на учение. А вот может вообще мотивация появляться со стороны, и кто-то может действительно там замотивировать ребенка учиться, или это какой-то такой вот внутренний процесс, и он либо есть, либо нет. Мне кажется, учителю было бы очень здорово, если бы
2: у каждого ребенка была мотивация на учение. Вот. Безусловно, каждому учителю было бы легче работать за мотивированными детьми. Тут даже спорить не о чем. Но тема, пожалуй, одна из самых сложных – мотивация. Потому что, как мы понимаем, в учебной деятельности два субъекта. Это ребенок и учитель. Mm -hmm. И вот как только у одного из них есть проблема, у одного с профессиональной мотивацией, у второго с учебной, то как бы учебная деятельность будет разваливаться. Mm -hmm. С другой стороны, за ребенком стоит семья. Да? И ребенок приходит в школу не из вакуума, он приходит из семьи, неся те ценности, те культурные ориентиры, которые были или не были сформированы. А дальше, к сожалению, ребенок зачастую становится футбольным мячом. Мы начинаем его пинать. Школа пинает. Проблемы мотивации ребенка в сторону семьи не сформировались, семья не читает, папа с гаджетом сидит, семья пинает ребенка в сторону школы. Учителя компетентны, занятия неинтересны, дети перегружены, работать не умеют, все свелось к тестированию. Вы не можете заинтересовать моего ребенка, да? вот сейчас... Вы не можете заинтересовать моего ребенка. Но наша с вами передача она для учителя, поэтому мне кажется, чем мы будем лить слезы по поводу культурного уровня страны и нации, лучше поговорим о том, что мы реально можем сделать. Конечно, каждый учитель вряд ли каждого ученика сделает стопроцентным отличником, ориентированным на познавательные ценности и прочее, прочее. Но все-таки даже из неблагополучной, в культурном плане, не в финансовом, из неблагополучной семьи ребенок может скорректировать э, свое поведение, отношение к школе благодаря педагогическому процессу и технологиям. Поэтому э, сегодня мы будем все время с вами два писать, три держать в уме, то есть говорить будем про школу, про учителя, но... Я не вычеркиваю, и, но это, наверное, отдельная тема. Про роль учителя об этом нужно говорить с о роли родителей, об этом нужно говорить с родителями. Ну, во-первых, про со стороны или внутренний процесс. С точки зрения психологии, все наше человеческое, все наши ценности, мотивы и ориентиры всегда пришли извне: из социума, из культуры. Мы их не получили в готовом виде, они не были вложены в нас механически. Это наш собственный активный процесс а, приобщения к ним, усвоения их, как говорят психологи, интероризация. То есть вся внутренняя мотивация, то, что мы для себя говорим, мне это надо, я хочу учиться, мне интересно, у меня есть цель стать специалистом. Конечно, изначально это культура отношений в семье и в ближайшем социуме ребенка. Поэтому то, как мы подаем учителя детям перспективы жизни, как мы раскрываем для них интерес того или иного феномена, конечно, это вклад в формирование их собственной Тут, скажем, уже внутренней мотивации. Но вообще мотив — это не пинок. Это не то, что нас один раз стартануло, как ракету, и мы полетели куда-то вперед. Надо все время понимать, что мотив — это образ будущего. Это образ желаемого результата. И мы к нему стремимся. Можно привести лошадь к водопою, нельзя заставить ее пить. Мотив – это не на узде подвести к водопою, это желание пить, желание узнавать. Поэтому мотив мы будем все-таки понимать как те ориентиры, которые ребенок должен для себя поставить. И тут возникает проблема чисто глагольная, языковая, лингвистическая. Если честно, я очень не люблю слово «мотивировать», потому что, смотрите, вот это глагол «я мотивирую ребенка». Я могу понять, я ребенка мою, я ребенка причесываю, я ребенка кормлю. То есть в этот момент он является пассивным объектом моего действия. Я ребенка мотивирую, тогда он тоже получается некий объект, который я тру, чешу, в общем, что-то с ним делаю. Но на самом деле мотивировать — это такое, я бы сказала, профессиональное просторечие, которым мы заменяем более сложное понятие — формирование мотивации. Вот формировать мотивацию ребенка можно, но это процесс долгий. Конечно, это не лекция, это не урок мотивации, это планомерная деятельность. Мы будем формировать учебную мотивацию на уроке, в учебной деятельности, даже если ребенок пришел на урок без познавательной учебной мотивации.
1: Ольга Сергеевна, вы сказали такое важное слово – учебная мотивация. Мы действительно говорим про учебную мотивацию, но все-таки в контексте школы. Mm -hmm. Но нет ли здесь связи и не должен ли учитель думать и вообще о о каком-то психологическом здоровье ребенка? Потому что у меня есть подозрение, что если у ребенка вдруг какой-то, не знаю, кризис подростковый, не подростковый, ну, то есть в целом его мотивация к каким- какой-то деятельностью, ну, не разрушена, но снижена или там под угрозой, то накладывать на нее учебную мотивацию будет mm -hmm. странно. То есть, условно, если у вас стена в термитах, зачем клеить обои новые? Mm -hmm, mm
2: -hmm. Ой, абсолютно правильный вопрос, Иван, а вы как говорится, не в бровь, а в глаз педагогические попали. А, потому что для каждого возраста действительно типичны те ведущие деятельности и те а, мотивационные иерархии, которые, ну вот они для всех. Конечно, подростковый возраст, подросток не идет в школу учиться в принципе. Он идет общаться, он идет к друзьям. Да, младший школьник в идеале идет учиться. Старшеклассник в школу не идет учиться У него уже другая ведущая деятельность Учебно-профессиональная Поэтому старшеклассник говорит Да мне не нужно ваше общество знания Я поступаю естественно-научные дисциплины Вот, это важно, безусловно Но мы все-таки говорим о том, что мы ребенка учим и поэтому не... мы должны учитывать, и обязательно об этом сегодня поговорим, о ведущей деятельности для каждого возраста, как в нее как бы интегрировать, впихнуть учебную деятельность и учебную мотивацию. Но все-таки у нас обучение ведет за собой развитие. У нас пролонгированное детство. То есть мы детей в школе, ну, вот, на мой взгляд, все-таки передерживаем, потому что уже по своим психофизиологическим показателям 10-11 класс — от 17-18 лет. А сейчас 18 лет заканчивают школу, я заканчивала в 17 до меня заканчивали еще раньше, да, то есть мы даже просто в школе их физически держим существенно дольше. Вот, поэтому раз мы их держим, раз мы их учим, без учебно познавательной мотивации процесс не пойдет, значит, нам нужно будет работать на формирование познавательной мотивации с учетом, да, через ворота ведущей деятельности. Если дети приходят тусить, общаться, значит, форма организации урока должны быть им интересной, референтной, их потребности общаться. Если они приходят и уже готовятся к поступлению в ВУЗ, вот, например, сейчас эти программы полтора года вместо двух лет э, старших классов плюс полгода на интенсивную подготовку к госаттестации, значит, в это время, когда у них уже голова повернута в сторону будущего профессионального самоопределения, каждый учитель-предметник должен акцентировать внимание на предметной отрасли, на том, как эта дисциплина включается, интегрируется в их будущую профессиональную деятельность, какой общепрофессиональный смысл она имеет. Вы абсолютно правы, что сама по себе учебная мотивация присуща и занимает иерархически высокое положение очень небольшой промежуток времени. Это только младшая школа, и то, если все благополучно у ребенка.
0: Да, вот это интересный опыт, наверное, эксперимент, который в московских школах в этом году начинается, когда с 1 февраля все одиннадцатиклассники переходят чисто на подготовку к ЕГЭ. Посмотрим, да, как, какие результаты это даст, но интересный, наверное, подход. Я бы хотела, наверное, может быть, так вернуться куда-то из таких основ начать. Вот мы все говорим мотивация, мотивация, а что это вообще такое? Вот это какой-то внутренний процесс или это? внешний процесс. У нас очень много разных спикеров, коучей, которые говорят, приходите ко мне, я вам покажу, у вас откроется желание там делать что-то дальше. А вот вы тут обмолвились, что это так словами, только речами и не зажжешь. А вроде этим пользуются люди. Вот что же вот в основе лежит? Что это такое? <laughs> За волшебная такая таблетка, которая сможет изменить мир. И вот где бы ее найти, эту волшебную? Таблетку? Ну, я,
2: знаете, наверное, можем сразу заканчивать беседу. Ее нет, ее нельзя найти, но можно к ней идти, да, но не к таблетке, а к, не знаю, наверное, к полноте интересной жизни в целом. Мотив – это предмет потребности. Вот хоть мы говорим «мотивация» и по а, завершению слова ци нам здесь видится процесс, да, процессуальность, а, но мотивация – это процесс в смысле постоянной переструктурирования, переформулирования, изменения иерархии ценностей и мотивов. Мотив – предмет потребности, то, что мне нужно, то, к чему я стремлюсь, то, что я вижу впереди. Как это увидеть, да? Да,
0: то есть если у ребенка есть мотив к учению, значит, у него потребность к учению, да. к созданию чего-то нового. Но, мне кажется, это такая естественная потребность у любого человека. А да. Она теряется, вот почему она теряется.
2: Да. Да. А ребенок от природы любознателен, ребенок от природы э, заинтересован. Почему теряют? Ну, наверное, это больное тема, и мы тут не можем не говорить про семью. Я, вижу, я буду коротко про семью, потому что это не основная цель нашей беседы, просто чтобы мы как педагоги понимали, с чем приходит ребенок и где его проблема. Как убивается естественная мотивация, естественная любознательность, прошу прощения. У ребенка есть непроизвольное внимание, ребенку нравится наблюдать за движением мухи, он может долго ковыряться в луже палочкой, это познание мира. Как только мама его тянет, говорит, мы опаздываем на развивающее занятие, и забирает его из лужи, она убивает его любознательность. Потому что он придет на занятие, ему 4 года, ему по возрасту положено сидеть и ковыряться в песочнице с палочками, с жуками, а его приводят и сажают, и этих жуков ему показывают в виде 3D-моделей. Это подмена мира реального, реальной познавательной мотивации, искусственной. Что мы получаем к 6-7 годам? ребенок уже Субъективно чувствует, что он все знает. Дома все ходят, радуются, что он занимается на 18 развивающих занятиях. Все превозносят его учебную деятельность, обесценивают игровую деятельность. И к семи годам он уже абсолютно уверен, что он научился всему и выше крыши об этом уже давно говорят и психологи и педагоги дети приходят в школу с неумением не играть, не фантазировать, но в лучшем случае могут сидеть, писать, читать, считать вот. но мы убили в них реальную познавательную мотивацию. это раз второе что убивает любознательность ребенка. это отсутствие общения в раннем детстве. Мамы гуляют ребенок в коляске с гаджетом или с едой мама с телефоном. Мы заменили познание мира, познание мира через быстрый углевод. Ребенок, в принципе, может сидеть и есть сладенькое и бесконечно. Наш мозг, несмотря на то, что мы говорим, что человек активен, стремится к саморазвитию, на самом деле эволюционно наш мозг лентяй. Дофамины выработались, ура, давай еще. Быстрые углеводы и быстрая информация, которую не нужно сложно перерабатывать. То есть вот я вижу, если честно, со стороны семьи и родителей две проблемы. Ранняя заученность детей, лишение их э, естественной жизни. И второе – это э, приучение к очень быстрым удовольствиям, которые заменяют радость сложного познания. По поводу спикеров вы спросили, можно ли речами да, замотивировать. Mm -hmm. э, можно. Если этот спикер имеет личностный смысл для ребенка, здесь важна роль авторитета, роль учителя. Мы все, как родители, и педагоги, встречались с тем, что мы дома можем сто раз сказать о ценности здорового образа жизни или спорта или там, не знаю, еще чего-нибудь. Но пока это не сказал авторитетный взрослый, тренер или дядя, да, вот как бы родственник, но вот не тот, который в семье, это обесценивается. Ну то, что я сказала, мама, что она там в жизни понимает. Вот, и здесь, конечно спикер может, в широком смысле спикер, если этот спикер авторитетен для человека. Mm -hmm. Во всех остальных случаях пытаться формировать мотивацию разговорами – нет. Мотивы берутся из реальной жизни. Вот, например, часто используют там, в психотерапии, в коучинге всякий образ летящей стрелы. Представьте, как вы натягиваете тетиву, пуляете ее вперед, она летит, вы напряжены, она попадает в мишень, и вы чувствуете подъем сил. Делается все просто. Мы берем на полигоне Стрелковом, арбалет, видим мишень и раз за разом пытаемся в нее попасть. И вот когда вы реально попадете в мишень из арбалета, будет кайф, будет эмоция, будет достижение. А вот на словах, конечно, это проще, да, но это опять-таки суррогат.
0: Обычно ну, в такой вот повседневной жизни мы делим мотивацию на внешнюю и на внутреннюю. Ну, вот Вы уже говорили про мотивацию на ну, учебно-познавательную. А какие еще вот бывают мотивации и как они по возрастам вот меняются? То есть на что нужно обращать внимание? Я так понимаю, что если дети ориентированы на общение, значит, нужно на уроке создавать какие-то такие ситуации, когда они могут общаться, допустим, в группе или какую-нибудь дискуссию организовать. То есть вот как это учитывать учителю в работе, чтобы действительно форма урока была интересна детям, и у них вот появлялась эта мотивация
2: действительно, видов мотивации много, то есть это разные основания, классификация. Психолог их изучает в институте. В идеале, чтобы ее знали, конечно, и учителя, и родители. Опять два пишем, три в уме. Внешняя внутренняя мотивация. Ну, вроде как понятно, внутреннее это мне надо, я хочу. Но мы уже с вами помним, что вот это внутреннее «я хочу» это результат совместной деятельности взрослых с ребенком. Один ребенок хочет много заработать и вкусно есть, второй ребенок хочет приносить пользу, помочь товарищу и изобрести что-то нужное. Вот. А, то есть все внутреннее, оно изначально, да, интероризировано из реальной живой деятельности. Но есть и другие варианты классификации. Вот, наверное, такая одна из самых проблемных для школы – это товарно-денежная, как я ее называю, мотивация. То есть это а, мотивация дихтомии. Идеальные мотивы и предметные вечные мотивы. Очень часто родители и учителя используют некие предметы как награду за достижение академическое. «Будут тройки — не поедем на море. За каждую пятерку будешь получать деньги, а за двойку мы тебя будем штрафовать». Как только... В... И считается, что это эффективная мотивация. Ребенок хочет денег, и он старается получить пятерки. Вот тут я не просто говорю, что он старается получить пятерки, потому что он не старается учиться. Деньги дают за пятерку, как ты ее получил, неважно. Главное, чтобы она у тебя была. Вот это опять-таки будет суррогат и подмена учебной деятельности, деятельностью зарабатывания. Да? Причем такого зарабатывания без удовольствия. Как говорят великие профессионалы в любых областях, в медицине, в педагогике, если вы любите свою работу, то вы ни один день не ходите работать. Да? Вы, вы живете этим, вы от этого получаете радость, удовольствие и, конечно, финансовое какое-то благополучие, которое каждому человеку нужно. Вот, поэтому, наверное, для школы самая опасная мотивация – это вот эта вечная, она не просто внешняя, она еще и товарно-денежная. В идеале мы стремимся к формированию э, социальной мотивации, к приоритету социальной мотивации. Класс должен получать удовольствие, ученик должен получать удовольствие от похвалы э, учителя, от радости учителя, от шутки учителя на тему э, выполненного задания. И если дети постепенно привыкнут к тому, что самое значимое в жизни — это уважение другого человека, это возможность подняться на его же пьедестал, да, стать таким же специалистом, что вот, ребят, вот мы с вами, наш класс сделал реально лучший проект, мы с вами очень хорошо работали. Это уже награда, за нее не нужно деньги давать ребенку. Когда мама с папой спрашивают вечером, что вы сегодня изучали, что вы делали, и ребенок рассказывает, и родители говорят, ух ты, а я даже и не помню, как решать систему уравнений, что в этот момент ребенок испытывает чувство, ну, такого, знаете, слегка превосходства. Ему не нужно уже за это давать деньги. Поэтому, я думаю, для учителя очень важно не впадать в шантаж. И если ты не получишь или не напишешь диктанта минимум на столько-то баллов, то позвоню родителям, а они тебя не пустят на море, помню, что мама сказала. Существенно лучше, ну, конечно, нам нужна не только сахарок, да, нам нужен какой-то корректор поведения. Я всегда рекомендую родителям, учителям использовать не штрафы, а поощрение правильно. Вообще это и в дрессировке животных работает лучше. Поощрять правильное поведение эффективнее, чем наказывать за неправильное. Поэтому даже форму штрафных санкций лучше подавать в форме поощрения. Если ты справишься с заданием так-то, 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 то у нас будет возможность взять меньше домашнего задания или там возможность пропустить что-то, перейти туда-то. То есть мы ему не говорим, что будет, если ты плохо сделаешь, мы ему говорим о том, что ты сделаешь хорошо. Если ребенок систематически не выполняет требования педагога или там не готовит домашнее задание, к примеру, то опять-таки это может быть форма не наказательная такая, с угрозами, а нормальной человеческой реализации. Речи. Смотри, у тебя пока не получается написать хорошо диктант. Вот эта тема не освоена, эта тема не освоена. Мы с тобой это разбирали. Давай договоримся. Вот пока у тебя такие результаты, пока тебе это сложно, мы не тратим время на кино, на поездки туда-то, туда-то. Да? Нам нужно все силы э, потратить на то, чтобы вот этот дефицит компенсировать. И в этой фразе никогда не должно быть скрытого шантажа. Ну да, пока не напишет, что все-таки мы не поедем. Это должно быть искреннее желание помочь ребенку, а не наказать его. Вот, то есть это уже будет другая мотивация. Она будет скорее социальная, что я как человек, да, готов тебе помочь, а не товарно денежная Я думаю, что это очень важно ориентироваться на идеальные мотивы и социальные мотивы.
1: Я бы mm -hmm. не просто тут согласился, я вот тут вспомнил свою студенческую... Молодость, и вспомнил был такой старый учебник по психологии Хэггаузена, по мотивации, а, и у него он как раз разделял на мотивацию и стимуляцию, там мотивы и стимулы, и вот это все связано с товарно-денежными отношениями, как вы правильно э, и точно за, заметили, это же про морковку для ослика, и да. это не работало, и он объяснял, почему, кстати, это не работало, он как раз говорил про удовольствие от получение удовольствия от, не знаю, взаимодействия с окружающим миром, и все это позволяет формировать более сложные когнитивные связи, и дальше это потом повышает эту учебную мотивацию, собственно. А если только, знаете, морковка, ну, в какой-то момент морковка надоест, и все это имеет краткосрочный, конечно, эффект. Но вот я хотел, знаете, спросить, если мы тут говорим про все-таки роль учителя и перекидывание бедного мячика, то... Часто говорят, что ребенок, например, чтобы читал книги, самому нужно их читать, и чтобы ребенок это видел. Вот. И вопрос возникает: это так, то есть от семьи и родителей действительно зависит, развивается ли учебная мотивация или познавательная мотивация. Мы-то знаем, что там из исследований, что социально-экономический статус точно влияет на многие вопросы. Но вот этот момент.
2: Ой, ну я, во-первых, зафиксирую, что у Елены Вячеславовны был еще вопрос про возраста, мы тогда к ним вернемся, а сейчас пока задержимся, да, на мотивации. И тоже, прежде чем переходить к ответу по существу, Иван, если позволите, уточню про влияние, да, социально-экономического статуса, как человек, преподающий мат-методы в ВУЗе. У нас есть такая проблема, что мы корреляцию, взаимосвязь часто интерпретируем в терминах влияния одного на другое. На самом деле... Скорее всего, мы говорим про взаимосвязь социально-экономического статуса семьи с академическим результатом. А во-вторых, это самая большая проблема статистики, вот именно в моменте интерпретации результатов, что влияние может быть через третью переменную. Мне очень нравится тема социально-экономического статуса. Он очень важный, но влияет не доход семьи напрямую, он влияет опосредственно через те возможности, которые даются ребенку. То есть не сам по себе процент вот или сумма дохода семьи, сколько сумма затрат на ребенка, причем не правильных, грамотных затрат и возможности, которые есть у людей более социально, высокого социального и экономического статуса. Так что да. А теперь к вашему вопросу про книги. А, да, безусловно. Если в семье нету, вот я бы так сказала, культа книги, культа знаний культа интереса и вот удивление вау всей семьи по поводу чего-то нового то говорить о формировании познавательной мотивацию ребенка нельзя причем почему хорошо когда ребенок видит что читают родители тут на взгляд психолога убиваются все зайцы которых можно представить во-первых ребенок видит реальную деятельность что взрослому человеку интересно читать книгу он тратит на это много времени во-вторых, ребенок приучается к тому, что иногда человеку нужно свое личное время, его не нужно постоянно веселить. Вот. Ребенка приучаем, я всегда рекомендую использовать чтение для этого родительское чтение к подожди, к умению оттормаживать свои импульсы: Хочу, дай, я голодный! Подожди, я книжку дочитаю. Тут очень интересно. Представляете, что в мозгу ребенка? Он меня любит, он меня кормит, но сейчас ему интереснее книжку читать. Да что ж там такое пишут? что он готов меня бросить. Вот, поэтому книжку важно не просто читать, а еще как бы использовать. И мне очень нравится практика совместного семейного чтения. У меня взрослый ребенок, уже 12 лет, мы каждый вечер читаем слух вместе всей семьей. Понятно, что мы все умеем читать, у нас есть свои книги. Я абсолютно уверена, что книги должны быть везде. На кухне, в спальне, прикроватная тумбочка, на ней должно быть вот то, что на ночь. Учебная зона с книгами, гостиная с книгами, с большой радостью отмечаю, что сейчас становится меньше телевизоров в социально экономически благополучных семьях и больше библиотек. Даже если семья еще не дошла до того, чтобы постоянно читать книги, я надеюсь, что даже как элемент дизайна книга постепенно перейдет, ну, перейдет в свой естественный функционал. Поэтому да, если семья не читает, то, скорее всего, читательского интереса у ребенка не будет. Если родители не учатся вместе с ребенком, не, не проходит путь а, неудачи, успеха, а, то ребенок не будет адекватно реагировать на это. Очень часто родители стоят в позиции «я все умею, я все знаю». И учителя, мы стоим вот на этом пьедестале, «я тебя учу сверху вниз». Да? Очень хороший пример, если мы учимся с ребенком вместе. Если учитель говорит, вот я как преподаватель вуза, вот сейчас начала новую для себя дисциплину, я начинаю со студентами с того, что я первый раз читаю эту дисциплину. Я очень хотела, мне очень она нравится, интересно я расту с вами. Я буду допускать ошибки. Вы их будете видеть. И то же самое в семье, да? То есть ребенок должен увидеть, как вместе с ним учатся родители. Он... Так что Иван абсолютно правая. Семейная, ролевая модель. Как угодно это можно называть. Она работает.
0: Ну да, это то, о чем говорят, про вовлеченность родителей в учебный процесс ребенка, о том, о том как привлекать родителей. Тут, может быть, даже не обязательно маме там, знать два языка, но хотя бы спрашивать у ребенка какие-то новые слова узнал, ух ты, как интересно, вот, молодец, что ты уже вот столько новых слов выучил, прям здорово. Ну, то есть э, быть в теме, вот, быть в контексте, что говорится. Ну, вот хотелось бы все-таки к возрастам, да, да. вернуться, Ми как менять, э, может быть, какие-то формы организации урока, mm -hmm. в зависимости от того, с каким классом мы работаем.
2: Ну, как мы уже начали говорить, для каждого возраста характерна своя ведущая деятельность. Ведущая деятельность – это та деятельность, в которой формируются основные возрастные, личностные, когнитивные новообразования. Когда-то ребенок был малышом и не умел двигаться, к году он начинает ходить – это новообразование. Потом он потихонечку обладевает речью – это очередное новообразование. Для ребенка-дошкольника ведущей деятельностью играет, является игровая деятельность, которая выросла из предметно-манипулятивной. Соответственно, приходя в школу, младший школьник, первоклассник, он еще идет с багажом игровой деятельности. Поэтому игровая технология подачи материала — это обязательный компонент учебной деятельности в школе. Мы не можем ее просто взять и отрубить. Перешел в школу — все, чао, здесь учимся, там играли. Нет, конечно. Более того, есть очень такая дискуссионная тема, у меня к ней неоднозначное отношение — это тема геймификации образования. Я уверена, что здесь нужно, во-первых, серьезное исследование, в том числе и методическая работа по э, допустимым зонам применения игровых технологий, причем игровая технология — это же не только цифры, это же еще и э, формат общения, да, то есть тут нужно очень дозированно, аккуратно к этому относиться. Но в младшей школе игровая технология – это норма должна быть. А в нее сначала по чуть-чуть включается систематическое оценивание, учебная э, ситуация контроль выполнения тех или иных учебных действий. Потом доля игрово игрового компонента должна, естественно, снижаться, но не исключаться полностью. В идеале, Именно в младших классах дети учатся учиться. В целом, если они не замучены в дошкольном детстве развивайками и обучайками, то они в школу бегут, потому что это новый социальный статус. «Я хочу быть учеником». Конечно, в это время дома должно быть максимальное внимание его э, новой социальной роли. Должно быть учебное место, время для добавочного задания, когда все остальные дети должны по струнке ходить, чтобы вот он учится. Да? То есть мы должны под черкивает ценность учебной деятельности. Что делает в это время учитель? Для учителя начальных классов важно сохранить игровой компонент деятельности и в него привнести систематическое оценивание результатов этой деятельности. То есть как бы мы заходим на формирование учебной деятельности через оценивание в младших классах там не используются, они заменяются символами, но вот на самом деле это тоже, мне кажется, современные дети могут пережить и двойки, и тройки, если отметка сопровождается оценкой, оценкой индивидуальной динамики, отметка, обобщенная отметка, результат. То есть, ну, не знаю, мне кажется, 7 лет это можно пережить это не криминал. Вот, но дело не в этом. А, учитель начальных классов должен сформировать умение учиться, но в целом все компоненты учебной деятельности есть в игровой деятельности. Это умение подождать, это умение а, соблюдать дисциплину, это произвольное внимание к инструкциям. Ну, а специфические предметные навыки, они формируются, да, это счет, это письмо, а, то есть это вот уже какие-то предметные вещи. Дальше ребенок переходит в среднюю школу, и тут обычно начинаются проблемы, потому что, во-первых, Средняя школа опять пинает мяч. Началки плохо подготовили. Началка говорит, у нас проблем не было, это вы не справляетесь. Опять мяч улетел. Вот, а что происходит? Ребенок уже, на самом деле, в начальной школе, там, в 11 лет, в 10-11 лет, это уже предподросток. Уже есть абсолютно четкие физиологические изменения, девочки становятся похожи на девочек, мальчики на мальчиков, плюс наша акселерация, вот, то есть уже к концу третьего, четвертого класса у нас такие уже дамочки, молодые люди получаются. И, конечно, они уже приходят в школу потихонечку не учиться. Для а, младшего подростка-подростка присуща другая ведущая деятельность, и это интимно-личностное общение. Ну, интимно не в смысле сексуально, а в смысле близко, душевно. А, запустить человека в свой личный мир осознать свой личный мир иметь интерес к душевным переживаниям другого человека и дети уже приходят за этим это нужно учитывать учителям средней школы значит нужно использовать такие формы э, урока и такие технологии, которые будут подразумевать, во-первых, общение, коммуникацию. Дети, они же такие волчатки, да, получаются. Им нужно где-то конкурировать, где-то помочь друг другу, где-то группа на группа. Здесь очень важно будет постоянно ротировать группы, чтобы дети не, ну, не оказывались постоянно в одних и тех же командах противоборствующих. Вот, нужно использовать предметные материалы в форме, не знаю, там, социального развития, да, обсуждение значения той или иной темы, ну, не знаю, там, структуры клеток, использование микроскопов на уроках биологии, физические процессы, химические процессы. Если есть черчение в школе, то, опять-таки, весь мир вокруг тебя, дети могут делать совместные проекты или презентацию, или придумывать, да, то есть тут должно быть очень много интерактива, то есть дети между собой должны взаимодействовать. Старшие подростковый возраст и юности – это опять-таки смена ведущей деятельности, это уже учебно-профессиональная деятельность, и здесь учитель должен ориентироваться и с пониманием относиться к потребности, уже не сказать ребенка, это уже юноша, девушка, к профессиональному самоопределению. Им по-прежнему важно интимно-личностное общение, плюс это возраст первых сексуальных интересов, контактов, да, то есть тут понятно, что пол головы оно в любви, и прекрасно. И пускай, да, а вторая половина головы в институте, в который нужно поступать, ну, если семья ориентируется на высшее образование, или профессию, если это мы говорим про поступление в колледж или среднее профессиональное образование. И здесь уже понятно, что дети будут терять интерес к дисциплинам, которые им кажутся неважными. Вот то, о чем Иван говорил в самом начале, что это им просто ну, не нужно, оказывается, это надо принять учителю. Я понимаю, что учителю музыки или учителю общества знаний, истории, смотреть на этих математиков, которые обесценивают их предмет, обидно. Но мы взрослые люди. Мы понимаем это время, это возраст. И если вы ведете урок у детей, у ребят, которым вы уже не нужны вместе с вашей музыкой, значит, ваш урок должен стать для них интересным. Он должен привязаться к той профессии, к той жизни, которая их выбирает.
0: Такой вопрос. Может ли вот мотивация формироваться ну вот как-то сама собой? Ну вот, ну вот ребенок такой, вот у него прям все хоп, и не нужно никаких усилий прикладывать. Или это вот прям всегда должно быть какое-то такое вот осознанное действие учителя. И он в голове должен держать так, а вот это задание смотивирует или не смотивирует? А вот эта форма работы подойдет
2: или не подойдет? Так, само растет что? Сами растут сорняки. Все. <смех> Все остальное в нашем кливате нужно культивировать, <смех> осознанно или неосознанно, но иначе будут сорняки, хаос в голове. И опять-таки, два пишем, три в уме, культивация учебы, ценности начинается с нуля, с рождения в семье. Что может учитель? Я думаю, что и родителю, и учителю... Э Всегда важно, может быть, неосознанно помнить, но это должно быть уже просто на уровне рефлексов, на уровне спинного мозга. Даже если мы это вслух не проговариваем, не осознаем, но это должно быть. Мы должны удерживать в голове, что глобальная цель – это воспитание человека с большой буквы. Оно может быть уже автоматизмом и неосознанно, но мы должны постоянно держать в голове, что наша основная задача – формировать морально-нравственную позицию, ценностную позицию другого человека. Он уже не ребенок, он человек. Это всегда надо держать в голове. Вот я часто говорю, что я там со своими детьми ничем не занималась. Да, я как бы осознанно, усиленно ничем не занималась. Это уже привычка – считать листочки, расспрашивать про то, говорить про это. Если ребенок… Ребенок что-то делает неправильно, сразу дать ему с позиции формальной логики какие-то определения, посмотреть, что есть результат. вот То есть у педагога мотивация должна быть в структуре урока, в структуре материала, в структуре общения с детьми. Это должно быть постоянно в голове. Что можно сделать? Как развивать мотивы? Ребенок приходит в школу все-таки с какими-то желаниями, с какими-то интересами. Ему может быть неинтересна физика, но он пришел в школу, пришел в класс, и тогда его нужно во что-то влюбить. В учителя, в лабораторию. Мы э, должны работать по механизму, ну, грубо говоря, сдвигу мотива на цель. То есть то, что раньше имело значение, ну, какого-то посредника, мне очень нравится этот учитель, э, или вот очень часто бывает, мне очень нравится вот этот класс, поэтому я пойду в мат-вертикаль со всеми ребятами. Ну, вот этот выбор, который ребята делают, когда мы их по классам перебрасываем. То есть он туда идет ради компании. Окей, пускай идет ради компании, пускай общается, и постепенно... Выполняя групповые проекты, получая свои индивидуальные оценки, он научится получать удовольствие от этой физики с математикой. Задача учителя, если мы изначально для него были не мотивом, и наша дисциплина не была для него предметом потребности, потихонечку, понемножечку из тех позитивных камушков, которые есть, сложить здание любви к нашему предмету, пускай не страстный, но как минимум заинтересованный. В этом я абсолютно уверена, что мы это можем сделать. Что здесь важно? Какое важное условие? Это положительный эмоциональный фон. Как говорил Алексей Николаевич Леонтьев, положительные эмоции кристаллизуются, как кристаллы выпадают на нашем предмете, на нашей физике. Я сама не любила физику в школе, но классный учитель с, интересным, с интересной формой работы, вот материал мне не нравится, но то, как это подается, мне нравится. Ну, глядишь, уже и физика потихонечку как-то начинает в целом нравиться. То есть вот эти кристаллы положительных эмоций со временем выпадут на ваш предмет. То есть это вполне себе в наших руках. Что еще? Нужно задействовать мотивы разных уровней. Это могут быть и социальные мотивы, пообщаться, потусить. Это могут быть мотивы, ну, тоже их не нужно сбрасывать со счетов какой-то самопрезентации красиво выйду, хорошо расскажу, меня все видят, но есть люди с демонстративным радикалом, прирожденные артисты, Им нужно внимание публике. Надо это использовать, пускай дерзает на физике, вон кафедр стоит, пускай. Вот, что еще? Значит, общение, самопрезентация, для кого-то очень значимые баллы и рейтинг. Это не очень хорошо ориентироваться на рейтинг, но опять-таки, ну не будем отписываться счетов. Ну работает, пускай работает в определенных э, каких-то Момент. Кому-то важно творчество. Пускай он делает творческие задания, пускай он придумывает оригинальные решения. Кому-то важна игра, поэтому мы все-таки технологию игры, игровую технологию уроков оставляем до, я не знаю, до зрелости. Вон люди с удовольствием платят деньги за тренинги с играми, им уже 40-50 лет, они все ходят играть. Да нужно нам играть. Это особая форма деятельности. Вот, так что познание, общение, игра, конкуренция, это все мотивы, которые нужно задействовать. И тогда постепенно получится детей втянуть в эмоционально э, приятный круг и постепенно перевести э, вот этот эмоциональный позитивный фон на предметное содержание?
1: У меня такой вопрос. Мы вот все время говорим, надо, знаете, в детей, в детей. Там э, получается уже нельзя просто выйти учителю с, э, с желтой книжечкой и прочитать свой конспект. Ну, мы это уже много чего говорим да, и давно говорим. Все мы это прекрасно даже понимаем. и Самим нам скучно. Но тем не менее... Мне кажется, когда возникает такое количество задач перед учителем, там ведь вопрос не только с мотивацией, там и другие есть аспекты, которые он должен учитывать, то может сама и мотивация учителя пострадать. Вот как учителю мотивировать себя?
2: Тут даже не знаю, как... Не скатиться в критику конструктивную-бесконструктивную. <свят> это еще один больной вопрос образования, особенно массового образования. Во-первых, я все-таки считаю, что профессия учителя начала с того, что это самые уважаемые, самые значимые люди. Но это те люди, к которым предъявляться должны максимальные требования, причем даже не извне, а изнутри. Я понимаю, что у нас не будет, нам нужны тысячи и миллионы учителей на нашу огромную страну. Я понимаю, что не будет никогда бриллианта вот в каждом классе, я имею в виду учителя. Но те звезды, которые есть в каждой школе, на них будет держаться школа. Остальные учителя будут подтягиваться, если вот есть вот эта профессиональная атмосфера. Я считаю, что учителя, врачи и военные должны, должны всем. Всей стране, поколениям, которые будут идти за нами. Именно поэтому мы не можем выйти с желтой книжечкой. Никогда! Лучше честно сказать, ребят, не в форме вообще у нас бывает такое, что нам плохо, у нас в семье беда, да и просто нездорово, устали. Лучше почитать в этот момент. Да? Пускай это будет совместное чтение. Лучше. Да, чем э, учитель, который дает материал, который не работает с классом. Вот. Ну, это то, к чему я призываю, потому что как раз, к сожалению, такое поведение, отношения разрушает отношения учеников в школе. Что делать учителям? Вот сейчас мы э, в школе Покровский квартал проводим цикл встреч для учителей, посвященных эмоциональному выгоранию, но меня подмывают провести, знаете, такое исследование. Очень много данных о том, как тяжело учителям. Как учителя выгорают? Вот сил нету. Мне интересно сопоставить эти результаты с готовностью брать предлагаемые средства профилактики эмоционального выгорания. Какое количество за ними обращаются? Когда человек сам не берет то, что ему предлагается, да, а эмоциональное выгорание не лечится только зарплатой. Вот платите нам будут. Нет. Фактор эмоционального выгорания, конечно, это и условия работы, и коллектив. Но отдельный блок – это наши внутренние личностные качества. Это здоровый образ жизни, который мы ведем, и это морально-нравственная позиция, с чем мы идем в школу. Когда мы в школу идем творить будущее нашей страны, и когда мы в школу идем давать материал, это разные отношения, и выгорать будут люди, которые вот работают от звонка до звонка. Что можно делать, чтобы учителю поддержать самого себя? Вы знаете, есть такая практика позитивного мышления. Редкий случай, когда я говорю о том, что стоит сходить к психологу, я обычно говорю, что психологи, ну, без них можно жить, не ходя к ним. Вот, но вот, э, возможно, практики позитивного мышления, то есть умение анализировать ситуации, умение бороться со своей эгоцентрической позицией, развитие вот реально когнитивного компонента э, отношения к миру. Это работа со своим эмоциональным состоянием, это гармония в семье и не запускание своей семейной ситуации, это своевременное решение проблем со здоровьем. И это проблема тайм-менеджмента. Вот, если часть времени, которое мы тратим на пустое общение, тратить на прогулку, да, то, наверное, учителю будет проще. Это то, что касается вот как бы внутреннего отношения к работе. Конечно, беда, если учитель не хочет быть учителем. Ну, тут я не знаю, чем можно помочь, если честно. Я думаю, что это вот уже ну, глобальная такая проблема, что если человек не хочет выполнять эту работу, возможно, будет лучше, если он сменит ее на другую. Точно так же, как в педагогику часто приходят люди из науки, например, или из спорта. Им как раз, наоборот, не хватает педагогического просто технологии мастерства но зато они вот горят. Сейчас очень много в школу приходят, особенно со старшеклассниками, и я думаю, что таким учителям реально, чтобы работать эффективно, нужна помощь методическая, потому что, ну, они не умеют организовывать педагогический процесс, хотя горят желанием и знают, что дать. То есть вот это второе направление, то есть, вернее, уже третье, значит, первое — это порядок в собственной голове учителя, второе — это работа по призванию. Третье – это методическая помощь тем, у кого есть призвание, но как бы нет специальности. Вот. Но, а в целом, мне кажется, что когда учитель может не разделять мотивацию, мотивирование, обучение, воспитание, то есть он в целом глядит на процесс образования детей как на единый, то пропадет ощущение многозадачности. Если да. мы будем понимать, что образование ведет за собой развитие, что мы приходим образовывать людей, то нам не, у нас вот эта эклектика, мозаика, она пропадет, картинка станет единой. Вот лично мне это помогает. Я не могу разделить, что вот сейчас я работаю с мотивацией, сейчас я даю материал, сейчас я там оцениваю. оцениваю. Опять-таки оценка — это форма обратной связи. Проводя какую-то форму контроля, я продолжаю общаться со своими учениками. Поэтому мое предложение относиться к учебной деятельности как к единому процессу. Тогда пропадает полизадачность, которая выносит мозги.
0: Ну, я думаю, что можно, наверное, уже заканчивать, потому что очень интересный разговор получился. Действительно, вот мотивация, формирование потребности, поддержание потребности к обучению. Это получается такой многоаспектный процесс и зависит от многих условий. И, мне кажется, мы сегодня увидим услышали много четких рекомендаций, какие рекомендации учитель может дать семье по поводу вовлеченности семьи в обучение, что именно, что именно, важно и что именно, какая именно вовлеченность помогает ребенку быть мотивированным на учебу, как учителю учитывать этот компонент в своей работе. Много полезного можно вынести из нашего сегодняшнего разговора. Спасибо большое, Оика Сергеевна. Юрьевич, что Спасибо большое.
1: Я скажу, что для меня, может быть, главным было не то, что мы дали какие-то конкретные рекомендации, хотя я всегда радуюсь конкретике, мне показалось важным наш разговор о том, что это не процесс одного человека, это не действие одного человека, что это сотрудничество учителя и родителя, вообще-то и ребенка. И это такой сложный, интимный процесс, хрупкий процесс и ответственность. Возможно, кстати, не разрушить мотивацию, неважно, познавательную или учебную, или вообще там мотивацию к жизни. Это одна из главных задач школы и вызовов для школы. Поэтому то, что мы затронули эту тему и обсудили ее, так предметно, мне кажется, это очень важно и полезно для наших слушателей, не только, я думаю, учителей, но и родителей, и будущих педагогов. Поэтому большое спасибо вам, Ольга Сергеевна, и надеюсь, мы еще услышимся и увидимся а, в будущем.
2: Я благодарю вас за возможность обсудить столько же вотрепещущих вопросов, услышать запрос от школы, услышать запрос от учителей практикующих. И я очень надеюсь, что все циклы, все встречи, все подкасты, то есть все то, что делается сейчас, будет реальным инструментом, помогающим учителю в его каждодневном важном, очень важном труде. Всем желаю успехов в самой, в самой интересной профессии, которую мы выбрали.
1: Спасибо. Спасибо.